0: Du lytter til Sundhed og Sammenhæng. En podcast om alternativ behandling, om mennesker, behandlinger og sundhedspolitik.
1: Som læge kan jeg ikke anbefale alternativ behandling. Enten er det placebo eller også er det humbo. Jeg kunne mærke på min egen krop, at det virkede. Jeg tror, der er rigtig mange kvaksalver derude.
0: Goddag, Charlotte. dag Jesper. Jeg har ringet til Charlotte Bæk, som er læge og ayurvedisk læge øh, i København. Og øh, vi skal snakke lidt om, hvad ayurveda er for en størrelse. Øh, og jeg kan jo godt på forhånd lige røbe, at det har noget med indien at gøre, men det kommer vi til. Først ved at, har jeg lyst til at spørge dig, Charlotte, når nogen kommer ind til dig, øh, mens du har den kasket på som ayurvedisk læge, hvad, hvad gør du så egentlig? Gør du det samme som en almindelig læge, eller hvad?
1: Altså, når, når, når patienter kommer her, så er der tre veje, de kan gå, og den første vej, det er, at de kommer ind i et forløb, over syv uger eller et helt år, så vi virkelig kan komme i dybden. Den anden vej, det er, at man kan komme til en personlig konsultation. Og den tredje vej, det er, at man kan blive i indlagt på en klinik, hvor man overnatter og får behandling døgnet rundt. Og det foregår op. Hov. Så der er de tre forskellige du, veje. Du
0: faldt lige ud, men... Øh... Der var tre der er de, forskellige veje, ja. Okay.
1: Der er tre forskellige veje, men uanset hvilken vej man vælger, så er der grundlæggende fire trin. Det første er, at man udfylder et spørgeskema hjemmefra. I selve mødet, der er der en form for og en diagnose. Og det tredje er, at vi udarbejder et diagram, og det fjerde er, at man får råd og vejledning om, hvad man kan gøre selv.
0: Okay, men øh, hvad er det så for nogle øh, lidelser eller problemer, folk de kommer med, når de kommer ind ad døren?
1: Det kan være mange forskellige. Altså, et eksempel, jeg kan give til, er en sygeplejerske, der kom her. Hun er leder af et plejecenter, og hun er sund og rask, men havde så det mindre eller større problem, kan man sige, at hun gerne ville tabe sig syv kilo. Og det kunne hun ikke. Og hun havde levet fuldstændig, som man skulle, med masser af emotion, en ekstrem fedtfattig diæt. og hun var endda kommet derhen, hvor hun var forskrækket. Så hun kom her for at få hjælp, og hun fik så her den rette kostplan. Det vil sige en kostplan, der passer til hendes kropstype, og en kostplan, der passer til hendes specifikke fordøjelsestype. Og det vil sige, at der begyndte hun så at undgå alt det usunde fedt, og i stedet for at tage det sunde fedt, men i meget små mængder. Regelmæssigt, men i meget små mængder. Og det gjorde altså, at hun tabte sig 7 kilo. Jeg mødte hende her nylig, hvor hun havde tabt de 7 kilo, og jeg sagde, hold da op, hvad der skete. sket. Så sagde hun, at jeg har bare begyndt at følge den kostplan, som du gav mig, som passer til min kropstype og min fordøjelsestype. Og nu spiser jeg så de her mindre mængder af det sunde fedt, jeg er ikke længere fedt for skrække, og så har jeg bare tabt de 7 kilo.
0: Og det, nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, når du siger, det var hendes type. Ikke? Det er jo den gamle historie med alternativ behandling, at, at vi er jo ikke ens. Det er ikke den her one size fits all, som man siger at det skal være, man skal se på den, den individuelle person, ikke også?
1: Ja, det er nemlig det. Og det er, at, og det er præcis korrekt, hvad du siger, at i Aarvita har vi ikke det der med one size fits all. Det er individuelt vejledning, det er individuelt tilrettelagt programmer, vi bruger. Så det vil sige, at Først og fremmest så arbejder vi jo med en række kropstyper. Der er 10 forskellige kropstyper i Ayurveda. Vi arbejder også med fordøjelsestyper. Der er fire forskellige fordøjelsestyper. Og vi arbejder med mentale typer, hvor der er syv mentale typer. Så, så, så det første det er selvfølgelig at afklare, hvad det er for en kropstype, hvad det er for en fordøjelsestype, hvad det er for en mentaltype, Og når vi så har det på plads, så kan vi langt bedre rådgive. Og det er jo interessant, fordi det er faktisk noget moderne lægevidenskab også er begyndt at interessere sig for. Der er jo kommet et nyt begreb. Har du hørt om det, Jesper? Det, der hedder personlig medicin? Person -medicin. Ja, det,
0: det, det har jeg hørt om, og det, der tænkte jeg straks, at nå, nu er også begyndt at, at behandle folk forskelligt.
1: Ja, nemlig. Det er det nye, så det er meget spændende.
0: Ja, ja, det kan være, at det bliver, med tiden bliver endnu nemmere at, at snakke sammen på tværs af de her to systemer, men man så må sige, når, når folk er... En, ja, det der med at kende, at folk er forskellige. Øhm, inden vi går længere ind i værktøjskassen med hensyn til Ayurveda, så, så vil jeg bare lige høre dig, hvad betyder Ayurveda egentlig? Hvad betyder det?
1: Altså selve ordet Ayurveda, Ayus, det betyder liv, ja. og Veda, Veda, det betyder ikke... Det betyder ikke bare viden eller videnskab. Det betyder meget mere. Det er et ord på Sanskrit, der betyder en fuldkommen viden om hele livet og universet. Så, så oversat, når man oversætter ordet Ayurveda, så bliver det meget ofte oversat som livets viden eller livets videnskab. Men i virkeligheden så betyder det faktisk veda, en ayus baseret på veda. Et liv baseret på den fuldkommende viden om livet og det universet.
0: Det var sømme ikke så let, Men øh, jeg har jo også hørt øh, både dig og andre sige noget om, at, øh, at det har et par år på bagen, det her system. Hvor, hvor, altså, jeg troede jo, at noget af det ældste, vi havde i verden, det havde jeg altid tænkt på, det var de her kinesier. Kineserne med deres akupunktur og så videre TCM. Men hvor gammel er Ayurveda egentlig så?
1: Det er endnu ældre, og det er rigtigt. Kinesisk medicin er en af de ældste traditioner, men faktisk, den ayurvediske tradition, det er den ældste tradition i verden. Altså, det er den ældste tradition, man overhovedet kender inden for traditioner. Det er en videnstradition, så det er ikke en religiøs tradition. Og det vil sige, det er en viden, der har, eller har, og har haft en viden om mennesket. Hvordan det ændrer mennesket, kan blive mere kreativt, mere lykkeligt og energisk. Det er en viden om livet, universet og mennesket og hvordan mennesket kan udfolde sit fulde potentiale. Og for at kunne udfolde sit fulde potentiale, så er det gavnligt at have et godt helbred. Og derfor er Ayurveda også et system, der anbefaler råd og vejledning omkring helbredet. Men i virkeligheden, kan man sige dybest set, så er formålet med Ayurveda at opnå personlig udvikling. Det vil sige at begynde at bevæge sig opad og fremad i forhold til det livsformål, som man er født til.
0: Så det er sådan, ja, det lyder meget mere overordnet. Jeg forstår godt, hvad du mener, når du siger, at det ikke er religiøst, men det er alligevel noget, der, der, går, ind, der går ind i selve helheden. Altså, hvad, hvad skal vi, hvad vil vi, hvordan kommer vi bedst igennem ja. livet og gør, hvad vi skal, eller jeg ved ikke, hvad man skal sige. Ja.
1: Altså, Ayurveda er en stor tradition, og, og du kender yoga jo ikke, og det mm. gør de fleste sikkert yogastillinger og øvelser. Men var du så klar over, at yoga i virkeligheden er en del af Ayurveda? Så det vil sige, at yoga, yogastillinger, yogaøvelser er en del af en meget større no. tradition. Okay. En meget bredere tradition, som hedder Ayurveda. Og Ayurveda har 40 forskellige aspekter. Vi har yoga, åndrettsøvelse og meditation. Det er et aspekt. Men vi har også kost. Vi har viden om livsstil. Vi har viden om motion. Vi har viden i det hele taget om diagnose og endda også behandling af sygdomme. Vi har viden om bolig, byggeri og indretning. Vi har viden om landbrug, jordbrug og havebrug. Vi har viden om lydterapi, lysterapi, aromaterapi. Vi har endda også en viden om forsvar og adfærdsterapi. Men ud af alt det her, så er det allervigtigste, det er faktisk yoga og meditationsdelen af Ayurveda. Det man... Ayurveda som tradition er meget, meget gammel og har været praktiseret i mange, mange tusinder af år som en mundtlig tradition. Men så på et eller andet tidspunkt blev det skrevet ned, og det er cirka 2.000 år siden, så blev det skrevet ned på palmeblade, og senere blev det så skrevet ned i bøger. Og i dag kan man så købe bøger, som indeholder noget af den gamle tradition, ikke det hele, for det er meget forsvundet, dels da Indien var under islam, Indien har været under muslimsk herredømme i over 1.000 år, var meget forsvandt, fordi det passede ikke i, man kan sige, den politiske dagsorden. Og efter det kom englænderne, der heller ikke synes at de ville støtte Ayurveda, og der forsvandt også en del. Men vi har noget tilbage, vi har en masse tilbage faktisk stadigvæk.
0: Jamen, det, når det er så gammelt, som du siger, og, og, og ja, på et tidspunkt i udviklingen, så, så blev det skrevet på Palmeblad, Jamen, det vil sige, i starten, så har det eksisteret, før man overhovedet havde et, et, et skriftsprog, eller hvad?
1: Ja, det har eksisteret som en mundtlig tradition. Og det vil sige, det er blevet fortalt videre. Det er blevet fortalt videre fra lærer til elev, fra lærer til elev. Og det har man gjort meget ud af i Indien og bevare den tradition. Så i Indien, der har man altså en forståelse for, hvor vigtigt det er at bevare gamle traditioner, en gammel viden, og, og forklare det videre til kommende generationer, og det vil sige, at man i Indien har haft et ansvar for at bringe det videre til næste generation, hvor de næste så havde som opgave at lære det hele uden ad, og det har man så gjort ikke bare forfra, men også bagfra, så de har lært det uden ad, både forfra og bagfra, og på den måde har de altså kunnet det absolut 100% perfekt og forklaret det videre til næste generation og næste generation. Så på den måde er det blevet overleveret i tusindvis af år, mundtligt.
0: Ja, man kan jo ikke sige, at det så er gået fremad med, med vores hjerne eller med intelligensen, fordi hvem, hvem vil være i stand til det i dag, og lære sig noget forfarer bagfra og give det videre? Hold op. Det må jeg nok sige. Det Men det er nok...
1: det specielle ved Ayurveda, ikke? Og det vil sige, at vi siger, at Ayurveda, det har tre egenskaber, eller der er tre kvaliteter, nemlig at det er nitya, det er satya, det er Aparusha. Nitya betyder, at det er en eviggyldig viden, altså det er en viden, der altid er gyldig. Og så er den satya, det vil sige, at det er sandheden. Det er altså noget, der ikke ændrer sig. Det er noget, der altid er det samme. Og så er det apavdushaya, det vil sige, at det er ikke menneskeskabt. Så det vil sige, det er ikke nogen digter, der har digtet det eller opfundet det. Det er simpelthen en en viden, som er en optagelse af naturens lov. Så det er simpelthen bare en optagelse over naturens lovmæssigheder.
0: Det må jeg nok sige. Så altså, skal jeg lige have et glas vand på det her. Det var altså det er jo ikke, noget, man er vant til at høre, ikke? Og fordi det er jo alting, siger man jo, det er jo skabt af mennesker. Og det, det er jo også skrevet ned af mennesker. Men, men der er altså nogen, der for mange mange år siden har har Ligesom kunne se, eller jagtage, eller erfare, af naturens love, de var sådan og sådan, og så begyndte de ja. at skrive det ned?
1: Det har de haft, og hvordan skal vi forstå det? Jamen, vi kan forstå det, hvis vi tænker på Newton. Newton, han var lidt i samme retning, kan man sige, fordi han havde en, det vi kalder en aha-oplevelse. Han så et æble falde, eller rettere sagt, han fik faktisk selv æblet i hovedet, har jeg hørt. Og så opdagede han, hvem ligesom, er det, der smider Æblet ned i hovedet på mig. Der må være nogen, der trækker det ned. Der er ikke nogen, der har smidt det, så må der altså være nogen, der trækker det ned. Og så havde han en erkendelse om, at der må være noget, der havde tyngdt af kræften. På samme måde har der i Indien i gammel, gammel tid været yogier og seere og profeter, som altså i deres egen bevidsthed har været i stand til at få erkendelser, det vi kalder cognitions, erkendelser eller indsigter omkring naturen og universet. Og hvorfor kunne de det dengang, og hvorfor kan man ikke det i dag? Det er fordi dengang var der hverken forurening eller stress. Ah, Verden ja. var ny, og der var ikke alle de spændinger og alle de problemer, og alt de den forurening, og det vil sige, at der var et helt andet grundlag for at meditere og for at få de her erkendelser.
0: Ja, der er simpelthen så meget støj i dag, det kan jeg godt følge, ja.
1: Også mentalt støj, men altså på yeah. alle punkter yeah. er der støj og stress. Ikke? Så dengang var der virkelig ro og fred, og der var klarhed, og der kunne man altså meditere på en helt anden måde end i dag. Så der har de altså haft nogle dybe, dybe meditationer, hvor de har fået de her aha-oplevelser og erkendt en fuldkommen viden om mennesket, livet og universet. Og det er så den, de har fortalt videre til næste generation og næste generation og næste generation. Vi kender jo lidt det her i form af ædagerne. Altså vi har jo også en viden der, som er blevet fortalt videre fra generation til generation. Men der har man jo så ikke gjort så meget ud af at lære det uden at fortælle det på samme måde øh, som i Indien. I Indien har man gjort det meget systematisk, meget præcist og med stor omhu og med stor samvittighedsfuldhed.
0: Ja, nu siger som du ædagerne. Øh, den sker lige. Ja, det ikke. Jeg har hørt om ædagerne. Hvad er det nu, det er?
1: Det er den nordiske tradition af viden.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Vi har den nordiske tradition af viden, som er et af den gamle etter, og den yngre af den poetiske etter. Og det er jo også noget i Norden, hvor de gamle, i de gamle dage, i gamle traditioner, har haft en viden om naturen og universet, og fortalt det videre. Og den viden, de har haft, den har de jo haft i et billedsprog, som de så har forklaret videre til næste generationer. Så meget af det, det, lyder som nogle historier, men i virkeligheden, så er det måske billedligt talt en måde at fortælle om naturens orden på. Så det skal jeg ikke gøre mig klog på, jeg har ikke forstand på ettererne, men, men, men det er bare, hvis vi skal sammenligne med noget, så har vi noget, der kan minde lidt om det i vores egen kultur, nemlig ettererne og ja. helt nordiske mytologi.
0: Ja, og, ja, og hvis vi så øh, ja, tager så frem til nutiden, eller hvad det hedder, og siger, jamen nu, nu, når man hører ordet Ayurveda, og så hører man om kinesisk medicin, og om zoneterapi, jamen alt det her alternative behandling som vi kalder det, jamen hvor, hvor kan man placere Ayurveda der? Der er nogen, der siger, at der er noget af det, af det såkaldte alternativ, som grænser lidt op til som hvor man lægerne godt kan se en vis logik i det, og så er der noget, der ligger så langt væk, så at at det overhovedet ikke giver mening for en, der er uddannet øh, inden for naturvidenskab. Altså, hvor... Kan man placere Ayurveda et eller andet sted på den skala der?
1: Det kan man godt. Altså, i Ayurveda er det jo interessant, fordi i Ayurveda har vi faktisk tre forskellige niveauer af dokumentation. Det ene niveau, det er moderne ledvidenskab. Det andet niveau, det er det, vi kalder personlige klientberetninger. Og det tredje niveau, det er det, vi kalder langtidsanvendelse og tradition. Og det vil sige, at hvis vi går tilbage til den oprindelige definition, som lægeforeningen har haft omkring alternativ behandling, så er Ayurveda faktisk ikke alternativt, fordi den oprindelige definition på alternativ behandling siger, at alternativ behandling er behandling, som ikke er dokumenteret. Og Ayurveda er faktisk ikke bare dokumenteret, men det er dokumenteret på tre forskellige niveauer. Så på den vis kan man sige, så opfylder Ayurveda ikke rigtig definitionen på behandling, og ligger egentlig udenfor behandling dybest set. Der findes nemlig rigtig mange videnskabelige undersøgelser over Ayurveda. Hvis man går ind og søger på den, den, den hjemmeside, der hedder PopMidt, det vil sige den hjemmeside, der indeholder undersøgelser, der er publiceret inden for modern videnskab og man søger på søgeordet Ayurveda, så er der mere end 7.000 undersøgelser, der kommer frem. Så det vil sige, at der er Nå, altså 1.000 undersøgelser. Nej. Så det, det er jo massivt, altså der er rigtig meget videnskabelige undersøgelser omkring Arbevider. Vi, inden...
0: ja, vi skal også ja. lige skynde også at sige, at, at uh, i det der hedder show notes på Nydansk, altså de der noter, der står under podcasten, der hvor man nu klikker på den på telefonen eller på computeren, der, der lægger vi altså de her forskellige referencer ind øh, en hel del, for alle dem, der er nysgerrige og mere nørdede, kan gå ind og, og læse mere om, om det, vi lige har snakket om med undersøgelser og, og så, videre. Øhm, så, Men det var det. nu skal jeg ikke afbryde dig mere, men det var bare lige det med referencerne.
1: Ja, men det er rigtigt. Og så det andet niveau, det, det er personlige klientberetninger. Det er faktisk anset for at være lægefaglig og juridisk gyldig dokumentation. Så, så der har vi også i der en lang stribe af sådan nogle klientberetninger. Og endelig så har vi den tredje, det er langtidsanvendelse og tradition. Og det vil sige, det er faktisk gyldigt, både lægefagligt og juridisk, hvis en behandling hviler på langtidsanvendelse og tradition. Og det er gyldigt, fordi i 2004, der kom der en bekendtgørelse fra EU, som siger, at hvis en behandling hviler på langtidsanvendelse og tradition, så er der ikke behov for kliniske undersøgelser. Der er altså ikke behov for videnskabelig forskning. Så det vil sige, at det er tilstrækkeligt, at noget hviler på langtidsanvendelse og tradition. Det er så det, vi kalder time -tested. Så det vil sige, at Iovita er altså dokumenteret på alle de her tre forskellige niveauer, og det betyder, at Verdens Sundhedsorganisationen, altså WHO, har faktisk været med og er med i hele det her projekt, som hedder Global Acceptance of Ayurveda. Det er et stort projekt, som stammer, selvfølgelig har basis i Indien, i den indiske regering og det indiske sundhedsministerium, men faktisk også har samarbejdet med forskellige andre institutioner over hele verden. Og her er Verdens Sundhedsorganisationen med i det her projekt, Global Acceptance of Ayurveda. Desuden så har man jo i selve Indien et ministerium for yoga og Ayurveda, og i øvrigt så er det meget spændende, at sidste år 2022, der blev man der har de altså oprettet et globalt hovedkvarter for alternativ behandling i Gujarat altså en stat i Indien og det er et globalt center, der blev oprettet via et samarbejde mellem verdenssundhedsorganisationen WHO og den indiske regering, Sundhedsministeriet, altså Ministeret for Ayurveda.
0: Hold det, lyder spændende. Der må vi, der må vi ned og besøge dem. Det, ja. Det var, da, det var da fantastisk. Men jeg kan også godt undre mig, når du siger de ting der med, med langtidsanvendelse, og, og det, at man ikke så kræver, at der skal være videnskabelige undersøgelser, fordi det er erfaringsgrundlaget og åbenbart rigeligt. Hvorfor i alverden øh, er det så, så sjældent, at man hører om Ayurveda her i Danmark? Det forstår jeg ikke.
1: Ja, det kan man undre sig over, fordi der er mange lande i Europa, hvor Ayurveda er langt mere udbredt. Der er også lande i Europa, hvor man faktisk kan få tilskud fra sundhedssikringen eller sygesikringen. Og det er for eksempel Schweiz, det er Ungarn, det er Serbien, Slovenien, Rumænien og Letland. Det er altså lande, som har accepteret Ayurveda som en del af det gængse, en del af det officielle offentlige sundhedssystem. Så det er jo ønskværdigt, hvis vi kan nå så langt. Og der er også andre lande i Europa, hvor, det, hvor man ikke giver tilskud, men hvor det er langt mere accepteret end i Danmark. Og det er sådan noget som Tyskland, England, Frankrig, Østrig og mange andre lande. Så derfor, så kan vi jo se frem til i fremtiden, at det bliver mere udbredt i Danmark, ligesom det er i andre lande.
0: Ja, og nu kan jeg ikke lade være med at, at, at vende det hele lidt om og sige, jamen jeg undrer mig også, nu er det dig, der interviewer, og mig jo ved det, men jeg var jo med i et projekt, hvor man på europæisk plan skulle kortlægge, hvad der foregik omkring alternative behandling. og det er oh, det holdt op i 2000, ja, det er 10 år siden, det holdt op, det projekt. Og der ville man gerne have mere samarbejde, fordi man kunne se, at alle landene havde forskellig lovgivning og brugt forskellige metoder. Nogle var legale, og nogle var illegale i et andet land, og og der var virkelig behov for at, at lære af hinanden, og måske også prøve at komme ikke tæt på en standard, men dog for en forståelse, så man, så man på europæisk plan kunne blive, ble, blive bedre til at udnytte alt det her. Og det har jeg været lidt, uh, lidt træt af lige siden, fordi der skete faktisk ikke rigtig noget. Uh, og som du siger, så det ene land, der ser det sådan ud, det andet land selv, så skal man bare tage over grænsen, og så er der pludselig en ayurvedisk læge, ikke? Ja. Det, det, det virker som lidt af en, en rodebunk, når man ser på det udefra, fordi de ikke rigtig arbejder sammen til synlædende, de forskellige ja. lande.
1: Men det er vældig, vældig fint i de lande, hvor det altså er etableret som en del af det gængse behandlingssystem. Og det er det, fordi i det øjeblik, at man accepterer Ayurveda som en del af det gængse behandlingssystem, så bliver hele kvalitetsniveauet løftet. Så det vil sige, at der bliver stillet krav til uddannelse, opdatering, der bliver stillet krav til etiske retningslinjer, hvordan man, hvordan man, men også benchmarking. Så det løfter hele niveauet.
0: Nu skal I lige forklare os benchmarking deres. i den her sammenhæng. Hvad, hvad, hvad ja, det betyder det? Det betyder,
1: at, at man, 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 man simpelthen evaluerer på dem og ser, mm -hmm. hvordan går det, og, og så kan man hjælpe dem til at gøre det bedre, hvis de skal gøre det bedre, og så kan man rose dem, hvis de gør det rigtig godt. Altså, der er, der er et system, hvor man altså, kræver en vis uddannelse af dem, hvor man kræver efteruddannelse, regelmæssig efteruddannelse, hvor man kræver, at de følger med deres fag, hvor man altså kræver, at de opfylder nogle bestemte kriterier, og hvor de har tavshedspligt for eksempel, og de har journalføringspligt. Så det løfter hele området til et meget højere niveau, hvor de begynder at fungere professionelt.
0: Okay, og det vil sige, at... at øh... Ja, det lyder, det lyder jo egentlig positivt, ikke? Øhm, men, men nu vil jeg også godt lige huske at vende tilbage til, til selve øh, hvad hedder det? Ja, øh, behandlingen, og hvis ja. jeg nu, øh, skal tænke på patienterne, ikke? Altså, du har beskrevet noget om, om hvor, ja, hvor gammel det var, og alt det vi lige har snakket om, med hvordan det, der, det var erfaringsbaseret, og det var bygget op på en grundlæggende øh, viden om nogle naturlove. Men jeg har hørt noget om, at man har nogle, nogle typer, som du også nævnte i starten. At, ja, nu kan jeg huske, det er noget med pita. Det kan jeg huske, fordi jeg tænker på pita Nej, men ja. pita og kappa, kan du ikke fortælle lidt om, hvad de der begreber egentlig står for?
1: Jo, der er tre, det vi kalder dosha. Og dosha, det betyder principper for intelligent funktion i naturen. Og der er der tre, nemlig varta, pita og kappa. Og varta, det betyder princippet om lethed. Pita betyder princippet om varme. Kaffe betyder princippet om tyngde. Så overalt i universet, i naturen og i vores egen krop, der ser vi de her tre forskellige principper for intelligent funktion. Så varta det betyder lethed. Hvordan kan man opleve det i sin egen krop? Jamen, det kan for eksempel betyde, at en søvn bliver for let. Altså, at man ikke får en tung og en dyb søvn. At man har svært ved at falde i søvn. Altså, der kommer for meget lethed ind i blandt andet en søvn. Så det kan være et eksempel, og hvis vi tager pita, det er varme, for meget varme. Det er der nogle kvinder, der oplever med hedestigninger og svedeture i overgangsfasen, men det kan også være en febertilstand, hvor man sveder meget, eller det hele taget, at man har det for varmt, man har for meget kropsvarme. Så det kan være en anden tilstand. Og den tredje, det med tyngde, det kan være, at man oplever og føler sig tung, altså man oplever, at kroppen er meget tung at man ikke har meget energi til for eksempel at rejse sig og komme ud og dyrke motion eller bevæge sig, fordi kroppen bare føles meget tung. Så, så det kan være et eksempel på, på, hvordan de tre intelligente principper, hvordan de kan virke i kroppen. Og det vi så skal gøre i Aarvita, det, det er at tage det modsatte for at skabe balance. Så den, der har den lette søvn, som ikke kan sove så godt og så dybt og sammenhængende, jamen den patienten skal have noget tyngde, og det gør vi som med noget, der er tungt og varmt, det vil sige en varm olie, så det vil sige, det kan være en massage, hvor man masserer hele kroppen med en varm, velduftende olie, lader det sidde et par minutter, og så tager et bad, et kort varmt bad, eller et længere krabad.
0: Okay, de der altså de der olier, og det har jeg også hørt før, altså er, er de en, en, en væsentlig del af Ayurveda, altså med, med, med forskellige, øh, eller bestemte olier øh, og, og massage og sådan noget. Er det noget, der, er meget, ja, der fylder meget i ja, Ayurveda?
1: Ja, det er en meget vigtig del af Ayurveda. Og det er noget, vi behandler med også i klinikker, som jeg sagde før. Man kan, man kan blive gåsøjne indlagt, altså man kan komme til en klinik, hvor man er der på opholdsbasis, ligesom man kommer til et hotel eller spa-ophold. Og der har vi faktisk et gammelt badehotel, som ligger oppe i Sagerøbukten ved Havnsø, hvor man altså kan overnatte og få behandling, mens man er der. Og der får man ikke bare den rigtige kost og, de, og, den, og den rigtige luft og det rigtige lys. Men man får også de rette behandlinger, og det vil sige, at det kan være massagebehandlinger med olie, det kan være varmebehandlinger, det kan være oliedrykbehandlinger, det kan være forskellige andre behandlinger, som vi så har et team, der er uddannet til at udføre professionelt.
0: Så man behøver altså, groft sagt, ikke at tage til Indien. Det, det, det er da rart at vide. Ja, det behøver man ikke. At, at det findes i Danmark, og at, som du sagde før i øvrigt, i er meget mere fremme i, i, manga, i andre europæiske lande. Øhm, jeg tænkte på, at hvis vi lige skal hvile stemmen lidt, så, øh, så vil jeg godt øh, lige spole tiden lidt tilbage, og så kan du få lov at lytte lidt til det her. Ja, vi røg lige en, en, en lille smut til Goa, hvor jeg var for en, cirka ti år siden, og som man måske kunne høre, øh, var hen til at få en morgen-yoga en morgen til akkompagnement at, at af diverse dyrearter. Øh, men øh, Charlotte, grund til, at jeg spiller det her, det var også, at, øh, at jeg var henne hos en... Øh, ajovedisk læge der i, i Goa. Og, og det var en spændende oplevelse. Dels det, han, han sagde, og øh, jeg tror, han, ja, han... Tager man ikke også pulsen? Jeg, jeg synes, der var noget med, at han tog pulsen. Kan det passe? Ja, ja, det kan man også gøre.
1: Pulslæsning, ja. ja.
0: Og, øh, og så endte jeg med at sidde i sådan en... en ja, svedehytte, hvad jeg nærmest kan det. Sådan en, en, en boks, hvor jeg havde hovedet udenfor. Øh, som var meget, meget varm af, af, af damp, og der sad jeg så og svedte i, i rimelig lang tid. Jeg kan ikke huske, om jeg fik et bad bagefter eller blev skyllet, men i hvert fald, det var, det var noget af en oplevelse. Øh, og hvad er egentlig meningen med, at man bliver puttet ind i sådan en, en, en boks fuld af damp?
1: varmebehandlinger. vi ja, har mange forskellige varmebehandlinger i der En af dem, det er den, du har erfaret, nemlig det kan være varme dampe, men der skal du vide, det er ikke bare almindelig vanddamp, det er faktisk urtedamp, så det vil sige, man koger nogle urter, man laver urte afkog og så er det dampen fra urterne som har en særlig virkning så den øger blodgennemstrømningen, den åbner alle, man kan sige de forskellige kanalsystemer i kroppen, altså rørsystemerne Blodkarne og lønfkarrene, og så sker der simpelthen det, at man øger strømmen af, hvad vi kan kalde, intelligens igennem kroppen. Det er et ayurvedisk princip, det er det der med strømmen af intelligens igennem kroppen. Fordi i ayurveda, der opfatter vi egentlig kroppen som en flod. En flod, hvor der hele tiden strømmer nyt vand. Og selvfølgelig kan floden være blokeret, og der kan være nogle mudderaflejringer eller noget, der kan gøre det vanskeligt for vandet at strømme. Og derfor vi det, så arbejder vi dels med at fjerne de her blokeringer, så vandet kan strømme, og dels med at få den her strømning til at foregå hele tiden. Og det vil sige at hele tiden, så kan det hele blive fornyet, fordi der strømmer hele tiden noget ind, nemlig næringsstoffer og ild, og der strømmer hele tiden noget ud, nemlig nedbrødningsstoffer. Så derfor så i Aiovetal, så er et af formålene med al behandling, det er at øge det, vi kalder strømmen, intelligens i kroppen, fjerne blokeringer for den her strømmen, fordi så begynder livet selv at strømme bedre og mere i kroppen. Og et af de begreber, vi arbejder med, det hedder prana. Altså vi vil gerne øge strømmen af Prana, Prane betyder livsenergi. Så det vil sige simpelthen strømmen af livsenergi igennem hele kroppen. Den skal helt ud i alle cellerne, ud i alle væv- og gensystemer. Den skal helt ud i fingerspidserne. Den skal helt ud til huden og hårbunden og håret og tænderne og knoglerne. Der skal vi have den her strømmen af intelligens. Aha. Og det kan vi jo også forklare ud fra moderne videnskab, fordi det netop jo er strømmen af ild og næringsstoffer ind og strømmen af nedbrydningsprodukter ud via lymfesystemet.
0: Ah, ja, nu kan jeg bedre forstå, altså fordi nu kan jeg ikke huske nøjagtigt, hvad den der indiske læge sagde til mig øh, der ved juletid i 2013, men øh, jeg, mine fødder er tit meget kolde, øh, altså ikke kun fordi, at øh, det er frostvejr, ikke? Og, og så fortalte han mig også, at min hjerne var, han sagde ikke, den var kold, han sagde, at den var tør, øh, siger, de, siger de to ting, der noget,
1: Ja, de siger mig rigtig meget. Altså, hvis du har lidt kolde fødder og hænder, så er det tegn på nedsat blodgennemstrømning. Og så er det vigtigt at, at, at have fokus på det her med at øge strømmen af intelligens, kalder vi det i det, men i et moderne ledenskab kan vi sige, simpelthen få en bedre blodgennemstrømning, få et bedre kredsløb. Og det er ikke bare blod, det handler om det også lymfe, som jeg nævnte før, fordi blodet skal som sagt bringe ilternæringsstoffer ind, og lymfesystemet og lymfovesten skal tage nedbrudningsprodukterne væk. Så det, det er vigtigt at få den blodgennemstrømning både i hænder og fødder, men altså også i hele kroppen, og det gælder også hjernen ja. og alle mulige andre steder, og knoglerne. Det skal helt ind til knoglerne, det skal helt ind til lederne og i ledsbalderne, Der skal vi have blodgennemstrømning, ikke bare i arme og ben.
0: Nu kan godt høre at det, er sådan, at, at ja, som lægerne siger, at, det er, at der skal ske noget ekstremiteterne, som, altså, og det er jo, der, der kan jeg godt høre, at der er jo ikke nogen, overhovedet nogen modsætning mellem Ayurveda og så øh, vores øh, danske sundhedsvæsen. Det vil de jo også sige, det der. Øh, det eneste, de ikke har fundet på at sige til mig, i hvert fald hos lægen herhjemme, det er, at jeg har en tør hjerne. Hva, ja. hva, hvad mener han med det, ham ned indtil?
1: En tør hjerne. Det han mener, det er, at hjernen er indlejret i fedt. Og det vil sige, at der er to slags celler i hjernen. Der er dels dem, der tænker, det er nogle elektriske celler, der sender nogle elektriske impulser afsted, som et kæmpe lynvær eller tordenvær. Så det er den ene type. Og den anden type, det er pakkeceller. Det er altså nogle celler, der pakker de andre ind i fedt. Fordi dem, der er elektriske og fungerer med elektriske impulser, de skal nemlig pakkes ind i fedt. Fordi ellers så sker der en kortslutning. Mm. Så, så derfor er det meget vigtigt, at alle de her tænkende, grå celler i hjernesystemet, at de bliver pakket ind i fedt. Og det er så de andre celler. Det er det, man kalder de hvide fedtceller. De skal pakke de andre ind. Og derfor så siger man i arvvide, at hjernen skal ikke blive for tør. Altså, der skal ikke være for lidt fedt i hjernen. Fordi så kan alle de her elektriske impulser faktisk ikke fungere, som ah. de skal. Og derfor har man en stor viden i arvvide om, hvordan vi tilføjer de sunde fedtstoffer ikke bare indvendigt, men også udvendigt fra blandt andet med massage, med alle mulige forskellige olier. Men det kan også være aromaterapi, f.eks. rosmarinerolie, som man kan dufte til. Og det kan altså også påvirke hjernen. Så ikke bare udvendigt fedt, udvendigt, men også indvendigt fra. Og det vil sige, at vi arbejder også med de sunde fedtstoffer hvordan man skal få de sunde fedtstoffer indvendigt. Og det drejer sig om også at undgå de usunde fedtstoffer, fordi ellers kommer der jo usunde fedtstoffer op i hjernen. Så vi skal helst undgå fabriksproduceret mad, fordi der har vi jo transfetsyre, og vi skal helst undgå at spise for meget kød, af den dårlige slags i hvert fald, rødt kød specielt. Og så skal vi i stedet for at have de sunde fedtstoffer, yeah. det vil sige avocado oliven, nødder, mandler,
0: frø og kerner. Ja, og der, det er jo hele den der fortælling, også om de der mættede og umættede og flereumættede øh, ja. fedtsøger, ikke? Og, og ja, det er, jo, det er jo selvfølgelig et kapitel for sig, nu skal vi måske ikke blive så nørdede lige nu, men i hvert fald det der med at holde hjernen øh, forsynet med, med, de, ja, med de celler, som, som skal beskytte de andre. Og det vil sige, at, at dels hvad jeg spiser... Og dels, øh, hvad jeg måske snuser til, eller øh, får mit hoved smurt ind i, i det rigtige. Er det det? Ja, ja. Kunne det, det? det,
1: det, det vil være det, man vil sige. Ejvitter. Man vil sige, at det er en god idé, at du dels så fra at de sunde fedtstoffer, men også at du regelmæssigt, eller måske endda dagligt, smør hele kroppen ind i en velgørende, veldåsende olie, som så kan sidde på huden og trænge ind i de oh. underliggende vævstrukturer, og så efter måske 5-10 minutter, tager du så et kort varmt bad, eller et længere varmt karbad
0: ja, Så det er ikke kun hjernen, ja, men jeg kan sådan set med fordel smøre hele kroppen ind i det, siger du.
1: Du kan smøre hele kroppen ind, men det vigtigste, det er faktisk hjernen, altså at man smører hovedbunden, ansigt, ører, hænder og fødder. Man kan godt nøjes med det, hvis man er travlt. Så kan man lige tage ansigt, hovedbund, ører, hænder og fødder. Og, og så kan man egentlig klarer sig til daglig, og så kan man måske i weekenden tage hele kroppen. Men det er en god idé at, at smøre hele kroppen ind i de her varme olier, fordi at den varme olie som sagt trækker ned i de underliggende strukturer i vævet, og det vil sige, at den blødgør og smidiggør ikke bare muskler, men også sener og ligamenter og led. Så på den vis kan man altså holde kroppen mere smidig og fleksibel, for det første og for det andet så kan man også hjælpe til at få en bedre søvn, som jeg sagde før. Fordi de fleste mennesker der har søvnproblemer, det er fordi, de har en søvn, der er for let. Der er for meget lethed i søvnen. Man vågner for let. Man sover for let. Man kommer ikke rigtig dybt ned. Søvnen bliver ikke sammenhængende. Den bliver afbrudt, fordi den er for let. Og det kan man altså afhjælpe, ifølge Arjovitter, med de her varme oliemassager. Hvor man altså smører kroppen ind i den velgørende, velduftende, dejlig varme olie, når det sidder et par minutter, og så bagefter tager
0: jeg et varmt bad. Okay. Jamen, det vil jeg huske. Altså, jeg, jeg kender en, der, der ikke er så altså, god til at sove, om jeg så måske jeg, jeg Personligt sover jeg som en sten. Jeg skal bare sørge for at få timer nok, men øh, ja. Men øh, nu skal det hele selvfølgelig heller ikke handle om, om, <laughs> om hvad jeg har oplevet med min tørre hjerne, men det var meget godt at få nogle ord på det her, noget konkret. Ja. Øh, men men øh, der er også noget andet, som jeg ved, du har snakket om. Det er, at øh, at man behøver jo ikke, hvis man skal bruge eller udnytte den visdom fra Ayurveda, så behøver man ikke nødvendigvis at tage til, hvad var det nu, Estland eller Tyskland, eller besøge dig, men man kan også lære at passe på sig selv. Hvordan gør man det, hvis man selv skal bruge det?
1: Det er det primære i Ayurveda. Det er alt det, man selv kan gøre, fordi i Ayurveda, så vil vi jo gerne have, at hver enkelt tager ansvar for sit eget helbred, og Ayurveda Uddanner os til, hvordan vi kan blive sundere og gladere, så det vil sige, at vi kan få gode råd, vi kan få vejledning til præcis, hvad skal vi have kost, motion, livsstil, yoga, transcendental meditation, hvordan kan vi udfolde vores indre skabende intelligens og opnå en personlig udvikling. Det er det, Ayurveda kan give os, og til det, der har jeg forskellige det, jeg kalder uddannelsesforløb, hvor man altså er en mindre gruppe, og så er man her for eksempel syv uger i træk, eller det kan være et helt år i træk, eller det kan være et halvandet år, hvor man virkelig arbejder med Nå. at indføre de her små justeringer i kost- og livsstil, som gør en stor forskel. Okay, du har det sådan er lidt... en... Ej, jo ved
0: det i skole simpelthen. Ja?
1: Ja, ja, det har jeg simpelthen. Og det er faktisk den allerbedste måde at komme i gang med at på, fordi det er det mest effektive, fordi man hele tiden bliver holdt i hånden igennem længere tid, og fordi det bare er små justeringer en lille smule af gangen, og ikke nogen store voldsomme ændringer eller pludselige forandringer eller store ting, man skal ind og gøre. Men det er de små justeringer hen ad vejen, og det er det, der bliver stabilt. Det er det, der giver varige ændringer i kost, og livsstil, og det er det, der giver varige resultater, sådan at kroppen kommer mere i balance, sådan at vi øger kroppens evne til at helbrede sig selv, og sådan at vi øger strømmen af intelligens igennem hele organismen. Og sådan, at vi også kan få en mere normal kropsvægt, håndtere stress, og okay. få større velvære i dagligdagen.
0: Ja, altså, øh det lyder jo rigtig godt, øh, men, men hertil, nu skal vi også snart til at slutte, tror jeg, men, men øh, nu hedder podcasten jo, den hedder noget med alternativ behandling, ikke? Og, og vi blev enige om før, at det øh, dybest set ikke var særligt alternativt, men, men når man så kigger sig rundt om i verden, så er det jo meget forskelligt, hvordan de her øh, forskellige metoder, hvilken status de har. Altså, øh, i, nede i Indien, i selve Indien, er, er det så... Øh, er det så en, en helt normal ting, at man møder sådan en læge, som jeg nu rent på dernede?
1: I Indien, ja. I Indien, der er Ayurveda faktisk den gængse sundhedsbehandling i langt de fleste stater. Der er mere end 700.000 ayurvediske behandlere, og der er mere end 4.000 ayurvediske hospitaler. Så i Ayurveda, så er det jo massivt, hvad der er. Det er, jo, det er jo hjemlandet, det er jo Indien, det er der, det foregår. Men Ayurveda bliver også praktiseret i mange andre lande i hele Fjernøsten. Og også i Mellemøsten, og i øvrigt også i, i, i for eksempel øh, øh, mange andre lande, altså USA, som jeg sagde før, og Europa i det hele taget. Men det stammer fra Indien, Arnestedet, der i Indien. Og det som Ayurveda kan gøre for os, det er, at det kan hjælpe os først og fremmest med at håndtere stress, få en bedre søvn, få en bedre fordøjelse, få mere energi, bedre humør, mere glæde, mere latter. Vi kan lære vores egne kropstyper at kende. Vi kan også lære at spotte andres kropstyper, andres fordøjelsestyper. Vi kan lære de ayurvediske indkøbsvaner, madlavningsvaner, spisevaner. Vi kan lære at kende de seks smagsnyanser. Alle krydderierne, krydderurterne, olierne, musik, lyd, dufte og lys. Og på den måde få velvære ind i vores dagligdag via Ayurveda.
0: Det var noget af en opskrift. Jeg tror, vi skal lade den være udgangsreplikken. Og så øh, vil jeg sige tusind tak til dig, Charlotte. Og, øh, og så vil jeg give dig en lille morgenstemning og, og sige farvel på her. Tusind ja, tak. Tusind tak. Ja. Selv
1: tak, Jesper.
0: Ja, have det godt til, Lotte. Ja, sådan her lød det om morgenen, da jeg var i Goa, Indien, for cirka 10 år siden og holde jul. Øhm, men det er en anden historie. Vi skal i næste episode af Sundhed og Sammenhæng møde en, der hedder Peter Lund Fransen, som ved meget om energimedicin. Og han siger blandt andet sådan her.
1: Det har jeg undret mig over, at... at øhm... Den vestlige videnskab snakker om psykosomatiske lidelser, som, som jo netop er, at psyken gør et eller andet ved os, som viser sig i det fysiske. Og samtidig påstår de, at tankerne kan, man
0: kan ikke kan helbrede med tankerne, eller tankerne har ikke nogen indflydelse. Men, men det har de altså. Ja. Øhm, og, og det er der jo masser af andre eksperimenter rundt omkring i verden, der har vist, at, at vores bevidsthed påvirker vores omgivelser direkte. Peter Lundt-Fransen kommer du til at høre meget mere til i næste episode. Som så er der links med referencer og oplysninger i de show notes, der ligger under episoderne, enten på din app eller på din computer, hvor du nu kigger. Og der er også en Facebook-gruppe, der hedder Sundhed og Sammenhæng, hvor du kan komme med ris og ros og gode idéer til mig. Og har du hørt noget, som du synes giver mening rent sundhedsmæssigt, er det helt fint. Du skal bare ikke betragte det som sundhedsfaglig rådgivning, det får man selvfølgelig kun af en person, man har mødt face-to-face, -face, og som er uddannet inden for noget sundhedsfagligt. Og kan du lide det, du hører, så del det endelig gerne med andre på Facebook eller på anden vis. Og så har jeg bare tilbage at sige, at musikken den er af Clive Romney, og som vi plejer at sige, det var Jesper Madsen, det var mig, der var din vært denne
1: gang. Tak for nu.